0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 81 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan, hallo Skype. Hallo
1: Skype, du Hure. Na, ja. also... Ja, ja, Stefan, naja, das war jetzt so, nein, nein, so das äh, war ich nicht, aber es war ein großer Struggle, hier das irgendwie alles hinzukriegen und wir wissen auch nicht, wie es nachher am Ende klingt, weil ich wieder meinen Shit nicht together habe und ich schiebe hm. das dann immer auf die technischen Hilfsmittel, Frechheit, hm. ja, ja, wir sind remote unterwegs heute, ich, ich in Baden-Württemberg, Jasper auf Honolulu, richtig, äh, die Sonne scheint dir auf den Pelz vermute ich mal, ganz genau, ja.
0: Also ist so hell, ich, das geht gar nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Merke ich immer wieder. Helligkeit? Ja, ich bin mehr für die dunklen Lande zu haben. <lacht> oh Gott.
1: Ja, ich wollte eine Überleitung mit äh, äh, Ferienlektüre machen und so, aber ist auch nicht viel besser, ne?
0: Nee, nee, die sind beide ähnlich schlecht.
1: Ja, das stimmt, deswegen belassen wir das. Aber ja, äh, thematisch haben wir jetzt quasi die, die große Auftaktfolge für die große... Äh, Blind Guardian-Folge, sozusagen. Richtig. Das ist quasi ein Intro.
0: Ja, das kann man so sagen, genau. Wir, wir reden nämlich über die, die Vorgeschichte äh, des Albums, also nicht die Vorgeschichte im Sinne von, was haben die eigentlich 20 Jahre gebraucht, um das Album aufzunehmen, das ist auch eine lange Vorgeschichte, sondern über den Roman, der die Vorgeschichte, die auf dem Album passiert,
1: verhandelt. Die dunklen Lande von Markus Heitz. Treue Hörerinnen und Hörer wissen, ach so, ab und zu, wenn es jetzt ab und zu so tut, dann bewege ich mich.
0: Oh Gott, bitte bewege dich wenig.
1: Ich versuche es. Ich gehe jetzt in Schneidersitz, dann komme ich auch nicht meine in den Kasten an. Ja, äh, treue Hörerinnen und Hörer wissen, äh, haben, wir haben uns schon öfter über das kommende Blind Guardian Twilight Orchestra Album äh, unterhalten, dessen Vorgeschichte jetzt eben der Roman von Markus Heitz ist, was wir auch schon öfter erwähnt hatten. Und da wir ein super multimedialer Podcast sind und beide definitiv unseren Technik-Shit together haben. Auf jeden Fall. Ähm, wir widmen wir uns jetzt einem Buch. Ja. Quasi. Crazy.
0: Crazy, ja. Äh, es, es sei denn auf jeden Fall noch gesagt, wir werden anfangs Spoiler stark vermeiden und später werden wir hart Spoilern und das Feuer ankündigen. Deswegen glaube ich, dass man, wenn man vor das Buch noch zu lesen jetzt durchaus noch mithören kann, ohne irgendwie sich große Überraschungen wegnehmen zu lassen. Und wer das Buch eh nicht lesen möchte, der kann einfach bis oder es schon gelesen hat, kann einfach bis zum Ende dranbleiben.
1: Ne? Genau, genau. Wir sprechen dann nochmal eine explizite Warnung aus, wenn es in hartes Spoiler-Territory geht.
0: Richtig, in die äh, dunkle Lande des Podcasts quasi. Ach, das das wird wir einfach nicht. An. Es wird nicht besser mit diesen Anspielungen. Sein. Nee, lass es einfach. Ja. Lass es einfach.
1: Ja, da hätten wir dann quasi das Vorgeplänkel eigentlich äh, eröffnet. Richtig. Ähm, ja, Markus Heitz, habe ja noch nie was von dem gelesen.
0: Ah, ich schon tatsächlich. Ähm, ich habe äh, die angefangen, die Zwerge zu lesen und das ist ja so sein bekanntestes Werk wahrscheinlich. Das kam, das erste Buch kam eigentlich 2003 raus aus der Reihe. Ähm. Das war nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ich bin generell nicht der große Fantasy-Leser, aber es ist halt so, ja, die deutsche Fantasy-Reihe, wenn man wenn man so möchte. Ähm, deswegen dachte ich, muss man die schon mal gelesen haben. Ähm, da habe ich dann aber irgendwie im zweiten Band oder so, äh, ich glaube, ich habe sogar tatsächlich im Buch abgebrochen. Ja, weil es hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt, ähm, ah Ansonsten hat er noch viel äh, geschrieben, zum Beispiel für, für Shadowrun, für äh, Perry Roden hat er auch was geschrieben. Ähm, das habe ich auch beides mal ein bisschen gelesen. Also nicht seine Werke, aber äh, die, die aus den Universen habe ich mal Dinge gelesen. Ähm, und was ich ganz spannend fand, äh, ich weiß nicht, ob du es mal gemacht hast, kennst du das Abenteuerspielbuch?
1: Nee, aber das klingt, klingt gut, abenteuerlich.
0: Genau, das, das sind diese äh, Bücher. Ähm, wo man quasi äh, Entscheidungen trifft.
1: Ach so, die. Ja, Fun Fact dazu kurz noch Off-Topic. Ich habe heute ein äh, bisschen aus meinen alten, in meinen alten Jugendbüchern auf dem Dachboden gewühlt und da gibt es auch ein paar von den Dingern. Das ist ganz schön geil.
0: Genau, und die hat er wohl tatsächlich mit seinem Verlag damals äh, wiedererweckt, weil es ihn eine ganze Zeit lang gar nicht mehr gab.
1: Ja, das stimmt. Das war aber eigentlich immer mega. Das war ja wie spielen, nur mit einem Buch.
0: Ja, richtig. Ich fand das auch mal eine schöne Sache.
1: Ah, Guck mal, Don ja. Markus, ja, genau. irgendwie auch äh, fucking erfolgreich auf jeden Fall, irgendwie so ein paar, ich meine irgendwas, fünf Millionen verkaufte Bücher oder sowas, ja. hatte ich jetzt irgendwo rumschwirren sehen, das ist schon krass, damit wahrscheinlich äh, kurz hinter Hohlbein, was so deutschsprachige Fantasy-Autoren angeht.
0: Ja, auf jeden Fall auf auf dem äh, gleichen oder vergleichbaren Level, ne, also und viel weitere viele weitere Namen gibt's dann ja auf dem Level auch gar nicht mehr in Deutschland, also definitiv einer der erfolgreichsten deutschen... Äh, Autoren, die im Fantasy-Bereich unterwegs sind, kann man so sagen.
1: Ja, und auch noch aktiv ist. Genau, wie gesagt, ich komplett ohne äh, Vorerfahrung und vor, vor, Ding, Sie. Ähm, ja, äh, genau, die Zwerge, Muss, kann man vielleicht auch schon mal sagen, quasi, ich glaube, daher kam ja auch so ein bisschen der Kontakt zur Band, als dieses Buch dann irgendwann vor zwei, drei Jahren oder so in ein Spiel adaptiert wurde. Ich glaube, daher äh, äh, kennen die sich dann auch tatsächlich.
0: Genau, also es gibt ein Spiel von äh, Kingard Games aus Bremen. Die haben daraus ein, ein Computerspiel gemacht. Und äh, da wurde auch quasi ein Song für äh, geschrieben von der Band. Und ähm, Markus war wohl selbst auch Fan der Band schon immer bei irgendwelchen lustigen äh, Pen Paper-Runden haben sie das wohl auch mal ganz gerne gehört. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen auch. Und ähm, so, das war aber dann die erste Zusammenarbeit quasi, dass äh, Blagalin quasi dem, dem, dem Videospiel einen Song geschrieben haben. Und das Videospiel basiert ja auch auf seinen Büchern. Und da schließt sich dann der Kreis.
1: Genau, genau. Das ist wohl auch so. Das geht aus dem äh, Klappentext hervor, dass äh, uns Hansi dann den Markus gefragt hat, ob er nicht irgendwie... Äh Lust hat, bei diesem großen Projekt, was sich da jetzt äh, anbahnt, mitzuwirken. In welcher Form genau, weiß ich allerdings nicht. Also äh, wie genau das abging, so wer da wie jetzt was zuerst vorgelegt hat.
0: Genau, ich denke mal, dass das wird dann auch ähm, erst größer beleuchtet werden, wenn quasi auch das Album draußen ist. Weil bis jetzt irgendwie, äh, jetzt im Vorfeld vor dem Album schon zu sagen, wer wen irgendwie wie stark beeinflusst hat, ist halt halbwegs witzlos, weil man die Hälfte des Werks ja gar nicht kennt.
1: Ja, aber man hätte ja zumindest schon mal so ein bisschen was über die, Entste also wie das dann zusammenkam, äh, schon mal ein bisschen vorab teasern können, aber ich denke, die Erwartungshaltungen sind sowieso groß genug. Mhm. Äh, deswegen, vielleicht war das auch einfach nicht nötig. Ich meine, ist ja jetzt dann bald auch soweit. Und wir liefern mit der heutigen Folge noch so einen schon kleinen Appetizer, sozusagen, bevor wir dann die Musik für sich sprechen lassen. Nein, okay. wir ganz viel über die Musik sprechen. Naja, bla bla. bla, 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 bla.
0: Genau. Äh, wir sollten, glaube ich, noch erwähnen, dass wir ähm, vom, vom Autor bis seinem Verlag äh, zwei Bücher zur Verfügung gestellt bekommen haben. Äh, vielen Dank dafür. Und äh, das war auch das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich wieder ein langes Buch analog gelesen habe.
1: Hast du es auch wirklich gelesen oder war das das Buch, wo du den Rage gekriegt hast, wie scheiße Bücher sind, weil die keine Beleuchtung haben?
0: Ich, Das war das Buch, wo ich den Rage bekommen habe, weil analoge Bücher, was für ein dummes Konzept.
1: Das ist ein geiles Konzept.
0: Nee, also dieses Umblättern, das ist total nervig. Wenn du, du liegst irgendwie im Bett mit einer Decke drüber und so, dann musst du umblättern und dann ist da irgendwie so ein Stück von der Decke im Weg und so und dann wird die Hände immer lahm, weil das wiegt halt auch echt viel. Das sind ja irgendwie 516 Seiten oder so. Äh, es ist nicht beleuchtet. Das heißt, du musst das die Lampe anmachen. Das ist halt für die Person, die nebendran versucht zu schlafen, viel schlimmer als ein blödes Kindellicht. Also analoge Bücher. Es hat seine Vorteile, ne?
1: Ja, zum Beispiel, wenn wir die Postapokalypse haben.
0: Auch, Nee, ja. Aber auch, auch, auch so, äh, so, so, so covermäßig. Ähm, mm. Dann diese Karten, die da drin sind, die äh,
1: Radierungen,
0: die da drin sind. Das ist natürlich viel schöner als auch in so einer komischen Kindle-Version. Und äh, spätestens, wenn ich äh, Autor wäre, würde ich auf jeden Fall auch darauf bestehen, mein eigenes Werk gedruckt in der Hand zu haben, weil dann hat man es wirklich in der Hand. Aber äh, ich bin sowas von schnell wieder zurück zum Kindle. Das glaubst du gar nicht. <lacht>
1: Ja, ach, ich, ich mag einfach Bücher haptisch, aber hab das jetzt tatsächlich auch elektronisch gelesen, aber das tut ja alles nichts zur Sache. Ähm, ja, Cover wäre eigentlich ein Thema, aber müssen wir wirklich drüber reden?
0: Um, man kann vielleicht drüber reden, dass ich anhand des Covers keine Ahnung hatte, was im Buch passiert.
1: Ja, also was ich anhand des Covers dachte, war so, auf gar keinen Fall würde ich das lesen. Wenn ich das so im Buchladen sehen würde, würde ich mir <lacht> auf gar keinen Fall nicht mal... Ich würde es rauszählen, Cover sehen und wieder wegpacken. Ganz schlimm.
0: Da gehe ich mit und ich kann bereits spoilern. Äh, das wäre schade gewesen.
1: Äh, da sprechen wir später drüber.
0: <lacht> ja, machen wir. <lacht> ähm, ja, aber das äh, Cover ist einfach eine, eine äh, junge Dame, das stellt sich später als die Hauptperson heraus, äh, die äh, mit einem Rapier und einem, einer Pistole in den Händen, äh, kreuzt über der Brust in die Kamera, es gibt keine Kamera, ihr wisst schon
1: auf den auf den Betrachten Frontal nach, nach vorne
0: liegt. guckt und im Hintergrund ist äh, so eine L Landschaft, die man nicht genau einschätzen kann, mit so ein bisschen Stadt und einem Reiter und Raben am Himmel und Gewitter und Dunkel und Lande.
1: Ja, ja komm. Dann können wir das, das jetzt ist ja, komm, das ist hier Fluss, da können wir das doch direkt nämlich auch mal einordnen. Ja. Wo sind wir denn? Was machen wir denn hier? Was, 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 was passiert? Was sind die dunklen Lande und warum liegt hier eigentlich Stroh?
0: Ja, was sind eigentlich die dunklen Lande? Ja, äh, fangen wir vielleicht nochmal ein Stück weit vorne an. Äh, vorne, vorne ist gut. Äh, vorne, weiter, vorne. weiter vorne an. Ähm, es ist ein klassischer Roman, würde ich erstmal sagen. Ja, ja
1: das der kann man so stehen lassen. Es ist
0: ein allwissender Erzähler, der verschiedenen Personen folgt. Das würde ich ja. auch so stehen lassen wollen. Ähm, ja. Was ich auch gut finde, ich bin kein Fan von dem neutralen oder dem, dem aktiven Erzähler. Ähm, ich finde den,
1: den, Allwissenden finde ich eigentlich immer am schönsten, muss ich sagen. Der Unzuverlässigste ist am schön. Ja, der Unzuverlässige. Das am der kann auch
0: sehr schön sein, das stimmt. Das kann sehr, sehr faszinierend sein, ja. Es sind, wie gesagt, knapp 500 Seiten, was, äh, ich finde, ist mal eine ganz gute Länge, das ist total machbar, aber es ist auch nicht zu kurz, so dass man irgendwie Sachen wegskippen müsste in irgendeiner Form, in, die inhaltlich vielleicht relevant gewesen wären. Um, und ja, dann kommen wir jetzt vielleicht tatsächlich zu, zu der Welt, in der der spielt, weil das war für mich die erste Überraschung.
1: Mhm. Uh, ja, das, äh, kann man mal so sagen. Wir sind in Deutschland. Im Jahr... Ja, in,
0: in Deutschland sind wir nicht.
1: Nein, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im Richtig. Jahr 1629. Richtig.
0: Und, äh, das fand ich schon überraschend, weil, ne, wie gesagt... Die Zwerge, Shadowrun und so, das sind jetzt ja nicht so die klassischen Szenarien mit einer echten Welt. Und das ist Deutsch, Heiliges Römische Reich, äh, Jahr 1629, ist schon ziemlich nicht fantasievolle Welt, sag ich mal. Grundsätzlich. <lacht> ja,
1: also gut, das ist auch so ein Punkt, den ich irgendwie, das, also, das kann ich auch schon mal, äh, also einmal, das, Ich dachte nicht, dass das, dass die Art Fantasy, weil es ist ein Fantasy-Roman. Ja. Äh, wäre, auf dem Guardian ihr Orchesterwerk basieren würden. Hätte
0: ich auch nie gedacht, weil auch Blind Guardian, ne? da bist du gleich bei Tolkien und so.
1: Richtig, also bei klassischer High Fantasy dann sozusagen. Genau. Das haben wir nicht, wir haben eher so eine Art Dark Fantasy, sage ich mal, denn äh, wir befinden uns, wie gesagt, äh, im Jahr 1629, äh, so in, in dem, was später mal irgendwie Nord-, Nord bis Mitteldeutschland wird. Ähm, und da gehen Dinge ab. Zum Beispiel geht da Krieg ab.
0: Genau, wir befinden uns quasi am Ende der ersten Welle ungefähr des 30-jährigen Krieges.
1: Ja, der ging ja bis 48, ne? 1648. 18 bis 48, genau. Ja, Beziehungsweise, da gab es ja mehrere Etappen.
0: Ja, also es gab ja eh nicht den einen großen durchgehenden äh, Krieg. Ähm, dass, dass das so zusammengefasst wird als 30-jähriger Krieg, ist ja auch, weil es schön handlich ist dann, <lacht> ähm, so, ein, so einen durchgehenden Krieg in dem Sinne gab es ja gar nicht. Äh, aber es ist noch einiges an 30-jährigen Krieg zu gehen, zu Zeitpunkt der äh, Erzählung. Es ist aber auch schon relativ viel passiert. Ne? Die, die Wallensteins dieser Welt sind schon durch die äh, deutschen Lande geprescht und haben Dinge getan, wir haben das Zeitalter der Hexenverfolgung. Ne? Viele verorten das ja immer gerne im Mittelalter. Dabei ist das ja eigentlich ein Thema der Neuzeit und das ging zu der Zeit auch ziemlich stark ab. Ja, und so haben wir quasi diese historische Vorlage, die auch tatsächlich ziemlich gut umgesetzt ist an einigen Stellen, würde ich sagen. Und die mischt sich halt mit so einer Fantasy Geschichte. ja Und das fand ich erstmal spannend, weil ich mag total gerne diese historischen Romane. Und wie gesagt, so reine Fantasy ist echt nicht so meine Baustelle. Ne, klar, Herr der Ringe schon irgendwie, weil ist halt Herr der Ringe, ist halt irgendwie so ein Weltding. Aber ansonsten war das nie so richtig meins. Und dann finde ich diese
1: Mischung eigentlich schön. Grundsätzlich erstmal. Also grundsätzlich hasse ich historische Romane. Oh Gott. Oh Gott Lieb aber Fantasy-Romane. <lacht> also okay auf der anderen Seite irgendwie. <lacht> ähm, ja, äh, also grundsätzlich fand ich die Idee auch gut. Wir lassen mhm. das erstmal dabei. So, ähm, also, wo du es jetzt ja schon angesprochen hast, das kann ich jetzt auch jetzt schon äh, relativ spoilerfrei mal sagen. So, Thema Hexenverfolgung spielt auch im Buch eine Rolle tatsächlich. Mhm. Äh, in welcher Form? Dann das machen wir vielleicht eher im, im spoilerigereren Teil. Ja, ähm,
0: also ich, ich finde, da kann man schon noch ein bisschen ausholen, vielleicht.
1: Ja, im Rahmen der Grundhandlung schon, aber nicht zu weit. Ja. Ähm, ja, aber es ist nur wichtig so, zu so orten, dass du so, also, oh Gott, ich schmeiß mit Stiftung. Stefan. Ja, das ist so aufregend alles. Ähm, ja, aber das ist, wie gesagt, das das ist Setting ist so ein, ja, haben wir. Aber es wurschteln halt irgendwie, ist was mit Hexen. Es gibt komisches Gegröße, sage ich jetzt mal. Nixen, Riesen, Wiedergänger, Dämonen, alles Mögliche. Zolz, alles, was, was wir wollen,
0: alles, was wir wollen, ist alles da.
1: Richtig, richtig. Ähm, ja gut, ich denke, das, das, das verordert das Setting. Lass mal über die Figuren.
0: Ja, ich, ich finde, man kann auch ein bisschen mehr über Setting reden, weil das vielleicht auch vielen nicht parat ist. Und das ist durchaus ein wichtiger Teil des Bus irgendwie, ist diese ganze ähm, Reformationsgeschichte.
1: Ja, mit der, wie war das die... Katholische Liga und die protestantische Union oder war es andersrum? Nee, das ist gena Union genau die richtig. Katholische die Liga.
0: Nee, nee, die Katholiken Kat hatten die Liga und die Protestanten die Union. Ähm, Deutschland bestand da ja mal, als, oder das Heilige Römische Reich war ja gar nicht so wirklich ein Reich, auch wenn es einen Kaiser nominell gab, war das ja trotzdem irgendwie Dutzende bis hunderte kleine Fürstentümer, Herzogtümer hast du nicht gesehen stadtstaaten auch also so ist wie hamburg zum beispiel die die freie reichsstadt hamburg ähm, kennen wir jetzt auch noch unter freie und Hansestadt hamburg und so und die haben man da alle fröhlich äh, mitgemischt und es gab halt auch nicht nur diese hexenverfolgung sondern halt auch äh, ganz starken antisemitismus an einigen stellen ähm, es gab wirklich kämpfe zwischen den verschiedenen christlichen glaubensrichtungen und, und das ist auch in dem Roman immer wieder wichtig, tatsächlich an vielen Stellen. Ne? Und wir haben dann zum Beispiel äh, Städte wie Hamburg, die damals da schon als das Tor zur Welt bezeichnet mhm. werden, in irgendeiner Form, wo halt aus allen Ländern Leute sind. Und dann haben wir zum Beispiel äh, als wichtige Stadt auch Bamberg, was halt sehr katholisch beschrieben wird ähm, und wurden dann zum Beispiel auch tatsächlich die Bamberger Hexenverfolgung, die es auch tatsächlich gab, genau, ja. relativ detailliert beschrieben wird. Zum Beispiel das äh, es wird als Malefitzhaus bezeichnet bezeichnet.
1: Das ist, Trudenhaus. Ist das ist
0: das Trudenhaus in Bamberg. Genau, das, das kommt im Roman vor, spielt da eine Rolle. Und das gab es auch in der Realität zu dieser Zeit und wurde genutzt, um Hexen zu, oder pf, Personen, die man der Hexerei beschuldigt hat, so rum äh, zu inhaftieren, zu foltern, zu töten äh, und sich deren Besitztümer unter den Nagel zu reißen. Nicht wahr? Richtig, richtig. Und was ich auch schön finde ähm, an der Stelle ist, das ist ja eine Zeit, wo man, äh, wenn man jetzt als moderner Mensch drauf guckt, dann hat man so als Vorstellung auch, dass die Leute tatsächlich immer noch sehr abergläubisch waren. Dafür spricht ja auch diese ganze äh, Hexenverbrennungsnummer. Ja. Und ähm, das ist ganz lange im Buch auch so, die ersten knapp 100 Seiten kommen so fantastische Elemente eigentlich auch nur in dieser Form vor, dass da alle abergläubisch sind und darüber reden aber sie kommen mit dieser Mystik gar nicht in Berührung. Und das, 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 das ist, finde ich, total nett gemacht, weil das irgendwie bis dahin kann das auch ein relativ normaler historischer Roman eigentlich sein, bis es dann zum ersten Mal tatsächlich nach knapp 100 Seiten dazu kommt, dass es wirklich so was stattfindet.
1: Das, das ist korrekt, genau, ja. 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 Da habe ich nichts zu ergänzen zu. So.
0: Ja. Äh, schön fand ich auch noch, ich weiß nicht, ob die in dem Kindle drin sind, ähm, in der Kindle-Version, ja, diese äh, Radierungen, ich habe auch rausgefunden, von dem sie sind, von äh, Jacques Galotte, einem Franzosen, ähm, der hat so ganz berühmte Radierungen zum 30jährigen Krieg gemacht, so unter anderem diesen diesen Galgen, äh, Baum. Ba Galgenbaum, genau. Wo, äh, genau den. quasi aus allen Schichten, sowohl halt äh, reiche, arme Bauern, aber auch Soldaten, alle an diesem Baum baumeln,
1: am Baum baumeln auch schön. Am Baum baumeln, am Galgen baumeln.
0: Am Ga Galgenbaum baum baum
1: baumeln, baum baumeln, baum, baum. genau.
0: Ja, finde ja. ich äh, sehr schön, fast wunderbar tatsächlich zu dem, was in dem Buch äh, erzählt wird und es gibt ja auch immer wieder diese äh, Ausschnitte aus Tagebüchern von Söldnern oder aus damaligen äh, Zeitungsveröffentlichungen und so.
1: Und aus dem Simplicissimus, dem großen äh, äh, hier Schergen, Schelmen, Schelmenroman roman ist es, glaube ich, der da ja irgendwie 1668 rauskam. Ja. Und das ist immer ganz nett, weil das auch in, im typischen Altdeutsch gehalten ist, was super anstrengend zu lesen ist. Aber das gibt dem ganz er, also das verortet das so schön historisch und gibt dann auch manchmal durchaus noch so kleine, also passt immer gut zu dem, was danach passiert, sagen wir es mal so. Genau,
0: und das ich, ich finde tatsächlich diese Welt grundsätzlich erstmal äh, sehr, sehr glaubhaft umgesetzt. Ich weiß nicht wie Grundsätzlich, das heißt.
1: ja, doch. Ja. Also, gerade, dass da äh, mit dem gespielt wird, dass da viele Leute irgendwie abergläubisch waren und dann dem da doch noch was hintersteckt, der aber vielleicht, wie sich später rausstellt, nicht das, was man vermutet hätte. Das ist echt sehr, sehr charmant.
0: Es ist ein bisschen so, erinnert mich ein bisschen an äh, Supernatural, weißt du? Wo,
1: da musste ich lustigerweise auch dran denken. Ja,
0: schön. Das finde ich immer ganz nett, sowas, wo dann die tatsächlich irgendwie sich irgendeine Form von dem, was die Leute glauben, als Wahrheit innerhalb dieses Mediums dann herausstellt, äh, aber irgendwie gebrochen ist an irgendeiner Stelle. Genau. Ah. Du wolltest über die Person reden, richtig?
1: Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so, so unwichtig, zumindest so mal ein paar zu erwähnen.
0: Ja, richtig. Fang Denn, gerne an.
1: Denn da wäre zum einen die äh, Ernlin, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Aernlin, Ernlin Salome Kane, die in, vermeintliche Heldin, äh, die auch auf dem Cover zu sehen ist, mhm. wie sie so schön äh, in der in, in den Personen dramatisch oder so geschrieben wird, Abenteurerin und Solomon Kanes Tochter. Äh, ja, Solomon Kane. Ne? Irgendwo klingelt es. <lacht> aber nicht mehr so zu, Allein chaos kam es wieder, ist hier so eine Figur von dem äh, Menschen, der auch Conan den Barbaren ersohn, hat, das war quasi ein puritanischer Dämonenjäger in dessen fantastischen Universum und äh, das fand der äh, Heiz wohl ganz cool, Da steht auch so im Nachwort und äh, wollte das irgendwie aufgreifen, aber nicht direkt die Figur weiternehmen und hat deswegen seine Tochter genommen, Die Dianlin, Salome.
0: Genau, ähm, hast du was von dem 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 Howard gelesen?
1: Nö, ich fand aber auch Conan die Filme immer scheiße, deswegen sah ich da auch gar keinen Grund, irgendwie da was zu lesen. Ich habe
0: tatsächlich mehrere von den Conan-Büchern gelesen, die sind unfassbar aus der Zeit gefallen, das ist Wahnsinn. Also das Unter heutigen Gesichtspunkten kann man sich da fast nur an Kopf lang, es sind aber auch faszinierende Welten, die er da aufbaut, aber die Stereotype und so, das ist ganz, ganz arg schlimm.
1: Ja, das war wirklich ein, also ich meine das nicht mal werten, sondern einfach wirklich Schundliteratur, was wo wirklich nichts gegen einzuwenden ist, aber was halt dann sich irgendwann doch bemerkbar macht, durch so Einfachheit und genau solche Geschichten. Ja, das ist ja da Also, aber hatte ich schon mal gar keinen Bezug zu.
0: Nee, ich auch nicht. Bei mir hat es mit, bei dem Namen zwar geklingelt, irgendwo im Hinterkopf auch, ähm, aber äh, hatte ich jetzt auch nicht irgendwas direkt vor Augen, sondern dachte nur, Moment, ist das jetzt eine historische Figur? Nee, das ist zu einfach.
1: <lacht> Wobei das eigentlich vielleicht auch witzig gewesen wäre. Gab es denn nicht auch so einen furchtbaren Film?
0: Es gab einen ziemlich gefloppten Film auf jeden Fall, ja. Ob der furchtbar war, weiß ich nicht. Aber der der lief Trailer so sah richtig. furchtbar aus. Da bist du mir äh, äh, voraus. Ja, was muss man noch über die Dame sagen? Ähm, die ist... Äh, als im Gegensatz zu ihrem Vater, zumindest, soweit wir das
1: wissen, äh,
0: im Gegensatz zu ihrem Vater eine Teufelsanbeterin Das finde ich ganz spannend. Ja. Wobei sie ihn auch das nicht unbedingt ich, als, als Teufel bezeichnen würde, sondern sie, sie preist halt äh,
1: den Lichtbringer. Den, den Lichtbringer.
0: Genau, genau. Und äh, findet es gar nicht gut, wenn jemand irgendwie böse Sachen mit dem Teufel in Verbindung bringt.
1: Richtig, was natürlich in der damaligen Zeit auch. Äh als Israelis und da ist da struggelt sie dann immer so ein bisschen, so sich zusammenzureißen, wenn irgendwie <lacht> jemand wieder über ihren, über ihre auserwählte Gottheit oder wie auch immer man das äh, nennen will, was die da fährt, äh, äh, sich äh, da auslässt. Genau. No. Äh, was man direkt auch schon das, das so das sagt, ich, das kann man jetzt schon mal direkt sagen, finde ich, oder andeuten, sie ist als Heldin auf dem Cover, aber ist meiner Meinung nach nicht die Heldin des Buches, aber die Suche nach ihrem Erbe ist der McGuffin, der die ganze Handlung an, also anschmeißt. Das kann man Definitiv.
0: So sagen. Definitiv. Zumindest, äh, ja genau, das, das, das Erbe ist ein McGuffin der Story. Ja genau, es gibt noch einen zweiten, würde ich sagen. Dazu vielleicht später. Ähm, das ist also Im
1: Spoilerteil dann.
0: <lacht> genau. Ähm, ja genau, siehst du, äh, am Anfang des Buches äh, kommt sie halt äh, aus England rüber nach, nach Hamburg und sie möchte ihr Erbe antreten und sie ist zu diesem Zeitpunkt zwar gut ausgebildet, aber halt nur in der Theorie. Das heißt, sie hat irgendwie Fechtunterricht bekommen und weiß, wie man irgendwie eine Wunde versorgt, weil sie an halt ein Schwein geübt hat, aber sie hat halt noch nie irgendwie einen tatsächlichen Kampf hinter sich gehabt oder so. Das heißt, so ein bisschen Frodo-Beuteln aus dem Auenland.
1: Ja, nur mit, 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 mit mehr. Also, die, die, also am Anfang ist sie noch so ein bisschen so unsicher. Aber an sich ist sie halt schon so praktisch als äh, Kämpferin. Sie ist trainiert und weiß das auch. So kann man sagen, glaube ich. Aber am Anfang genau, ist sie aber, noch aber kurz hat, ein bisschen skeptisch so.
0: Genau, sie ist auf jeden Fall unsicher und äh, überfordert anfangs mit der Situation. Das, das merkt man durchaus, ja. Ja,
1: aber zum Glück ist sie ja nicht alleine unterwegs, ne?
0: Richtig.
1: Da ist nämlich die Tamina ist noch mit ihr unterwegs.
0: Genau, die Tamina und. ist eine, eine, eine Mystikerin aus dem schönen Persien. Und die beherrscht eine Magieform, äh, Yatu heißt die. Und die ist halt irgendwie so die Schicksalsgefährtin von, von ihr. Und äh, die beiden stehen sich auch relativ nah, könnte man sagen.
1: Das kann man so definitiv sagen. Das ist äh, vielleicht nur das Verhältnis im Spoilerteil dann mehr. Aber, äh, das ist, das ist äh, ganz witzig, weil Tavida gibt sich immer als Dienerin aus, der also als, äh, Erlinds, äh Bedienstete, aber die beiden sind schon auf e Augenhöhe. Nur manchmal müssen sie aus, weil, ne, was macht die Perserin hier, muss halt quasi Tamina so tun, als ob sie eine äh, Untergebene wäre oder sowas, aber die sind sehr auf einer Augenhöhe unterwegs, zumal genau Tamina eigentlich auch ziemlich mächtig ist.
0: Genau, und da ist natürlich auch direkt schon mal ein Problem vorprogrammiert, ne, als, äh Magierin in so einer Welt unterwegs zu sein, wo man Magier gerne auf äh, Holzstapeln anzündet, ist natürlich erstmal eine unglückliche Kombination. So. Richtig, richtig. Da ist Konfliktpotenzial, dann. könnte ich
1: sagen. Richtig, wenn man dann auch noch eine aus einem fremden Lande ist, dann wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer.
0: Genau, ja, weil äh, na, das sind dann die bösen Brunnenvergifter, die sind nicht von hier, die kennen wir nicht, das ist ganz gefährlich. Und vielleicht haben wir noch was wertvolles, was man dem wegnehmen kann und dann kann man die doch einfach anzünden. Ähm, hm. Reden sollten wir auf jeden Fall noch über äh, Kaspar von und zu dem Dorfe. Ja, das ist nämlich äh, eine weitere Hauptperson, ähm, ein, ein Fake Adeliger. Der hat sich also selbst seinen Adelstitel gegeben von und zu dem Dorfe, auch um so ein bisschen den, den Adel auf die Schippe zu nehmen, weil das ist ja auch ein ziemlich seltsamer Adelstitel. Und der ist seines Zeichens so ein, so ein Glücksritter und vor allen Dingen ein Duellist. Das heißt, er duelliert sich sehr gerne mit den Pistolen mit anderen Adeligen und hatte eine große Tradition an erschossenen oder kaputtgeschossenen Feinden und lebt davon, dass er quasi Leuten im Duell Sachen abluckst.
1: Ja, das ist sehr erfolgreich und auch ein sehr sympathisches Kerlchen, muss man sagen
0: genau der, der ist so, so, halt so der, 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 der ist so ein richtiger Schöngeist das ist der ein Solo ja genau so, so, so ein halber Schöngeist halber Han Solo der, der Truppe auf jeden Fall ja würde ich auch sagen ja
1: genau, die Truppe muss man auch mal äh, erwähnen also vielleicht um das mal kurz die Hand und grob zusammenzufassen um an ihr Erbe zu kommen muss Ernlin nimmt sie einen Auftrag an und soll nach Bamberg reisen um da so, das geht alles das ist alles nur ein Klappentext es geht um da Leute zu befreien, soweit sagen wir das. Und dazu wird es begleitet von Landsknechten.
0: Und dem der, Kaspar, der ist auch dabei. Genau,
1: der ja. ist nicht kein Landsknecht, der zeckt sich so mehr oder weniger ein.
0: Ja, also allgemein, die, die ganze Truppe kannte sich vorher nicht. Also die, die beiden Mädels kannten sich den Kaspar, sind die zufällig mal über den Weg gelaufen, aber halt auch nur fünf Minuten vorher gefühlt. Und dann gibt es noch eine Truppe von Landsknechten. Das waren eigentlich... Drei und sind jetzt kurz vorher aber auf vier angewachsen. Ähm, das ist der, was
1: tust du da?
0: Ich blättere. Der, der oh, Nikolas, ähm, das ist der Hauptmann genau. von denen. Da merkt man sehr schnell, ähm, dass der in irgendeiner Form mächtig, magisch, was auch immer ist. Ähm, und das kann man vielleicht an der Stelle auch schon, das ist kein Spoiler, der ist die Hauptperson des Albums offenbar.
1: Genau, das ist auch, äh, also das, das bleibt geil in Alten. Nee, das, das steht schon überall, das darf man so sagen.
0: Genau, dann gibt es den den, äh, den, den Moritz und den Jak Jakob. Äh, Genannt die,
1: Jeklein, das finde ich so süß. Jeklein. Jeklein, genau. Die sind
0: äh, oberflächlich relativ normal. Der eine hat ein äh, seltsames Geheimnis, aber. Das ist auch nicht so unfassbar spektakulär, wie ich finde, kommt vielleicht später auch zu. Ja. Und dann gibt es noch einen, ne Stefan? Oh,
1: der Statius. Richtig. Hä? Der obligatorische Kotzbrocken.
0: er ist ein bisschen mehr als nur ein Kotzbrocken, ich würde sagen, der ist schon ein ziemlicher Psychopath.
1: <lacht> der ist ja Kotzbrocken 10.000 und Psychopath und so eine ganz schlimme Figur, einfach ganz, ganz schlimm. Ja, aber der ist, ist natürlich noch mit der Truppe unterwegs. Und, aber er, schon beim ersten Treffen merkt man sich so, da verhält sich Menschen und Frauen gegenüber ganz furchtbar. Und ist ein ganz furchtbarer Typ. Aber
0: genau, man, man würde anfangs sagen quasi, das ist so ein ganz schlimmer Prolet, der anderen irgendwie beweisen will, wie toll er ist. Aber grundsätzlich wird er erstmal so eingeführt, als hätte er schon irgendwie das Herz irgendwo am rechten Fleck, weil er sich für seine seine Freunde ganz stark einsetzt und so. Ne? Also das, so wird er ja mehr oder weniger eingeführt.
1: Ja, genau. Diese vier, ne, beziehungsweise drei. Der Moritz Müller kommt später dazu. Muss man das so sagen. Aber das ist dann die Landsknecht-Truppe, die da so unterwegs ist. Genau. Mit der Einlin und der Tamina und dem Kaspar. Und ich weiß gar nicht, ob man jetzt noch groß vor der Spoiler-Warnung andere Personen aufführen muss, um das zu verstehen. Weil die Truppe War. macht sich quasi auf. Ja. Ja. Das ist ja die Grundhandlung.
0: Genau, das ist die Grundhandlung. Also sobald sie quasi äh, die, die, die Stadt Hamburg verlassen, um nach Bamberg zu gehen, beginnt die Handlung dann äh, so richtig und auf dem Weg nach Bamberg sowie auf dem Rückweg, den sie dann auch irgendwann antreten, passieren natürlich allerlei Dinge. Dinge und ähm, sie kommen halt auch in diese namensgebenden dunklen Lande, was quasi so vom Krieg verwüstete Lande sind, wo die Menschen sich gegenseitig schlimme Dinge antun, wo aber auch gefährliche Magie äh, aktiv ist. Ne? Dann, was man sich halt alles dann so ausmalen kann, da wollen wir jetzt auch nicht so zu sehr ins Detail gehen und Sachen spoilern. Ähm, das ist so unangenehm, wie man sich das vielleicht anhand des Namens schon vorstellen kann.
1: Genau, genau, unangenehm ist, das kann man ja auch schon mal so sagen, äh, gibt durchaus ein paar heftigere Szenen, so mhm. ähm, was Gewalt in verschiedenen Formen angeht, also jetzt nicht so 0815, kriegst eins mit dem Schwert auf die Rübe, sondern schon ein bisschen, bisschen, bisschen detaillierter und so, ähm, na, das ist schon eine sehr dunkle und dreckige und fiese Welt und Geschichte eigentlich.
0: Auf jeden Fall, genau. Ähm, was man auf jeden Fall noch erwähnen kann, ohne äh, zu spoilern, ist, dass es natürlich Gegenspieler gibt. Ich meine, was wäre in der Geschichte äh, ohne Gegenspieler? Es gibt einen, einen mysteriösen Venezianer, wird er genannt. Ähm, das ist so ein, ein Pestarzt mit magischen Fähigkeiten, weil die Pest spielte zu dem Zeitpunkt ja auch mal wieder eine Rolle, muss man sagen. Ähm, und so streifen halt diese Truppen der, der, der Pestarzt mit seinen Leuten und äh, der Trupp aus den, den Hauptfiguren durch das Land und die, die Hauptfiguren versuchen halt, äh, diese Leute aus Bamberg
1: zurück nach Hamburg zu holen. Genau, das ist der Auftrag. Eigentlich relativ genau. einfach. Also sie müssen halt irgendwie die Leute da rausholen und dann irgendwie hoch, hochkarren, aber für, für, für so eine Truppe sollte das kein Problem darstellen.
0: Eigentlich. Genau, eigentlich, aber auch schon aufgrund der Zusammenstellung. Man hat Leute, die sich mit magischen Sachen auskennen. Man hat Leute, die gut schießen können. Man hat Leute, die gut hauen können. Also da war von vornherein schon klar, dass das deftig werden würde, den Auftraggebern. Die Auftraggeber waren die Westindische Kompanie. Genau. Das ist eine auch tatsächlich damals existierende holländische Handelsvereinigung gewesen. Die unter anderem auch den Auftrag hatte, irgendwie den Krieg weiter anzuschüren, tatsächlich. Ne? Also, die haben zum Beispiel die, die Silberflotte der Spanier angreifen
1: sollen und so. Ähm, genau. Das kommt im Buch aber nicht vor, meine ich. Das
0: kommt im Buch nicht vor, das ist, genau, das ist Hintergrundinfo von mir. <lacht> ähm, ja, und so kommt es dann auch. Ne? Also, wer jetzt äh, erwartet, dass die einfach mit einem Pferdchen nach Bamberg reiten und dann wieder zurückreiten, der liegt natürlich falsch. Da passieren natürlich sehr viele Dinge auf dem Weg, es gibt Umwege, es gibt unerwartete Wendungen und so und äh, die wollen wir jetzt nicht vorne wegnehmen.
1: Nee. Ähm, ja. Was müssen wir denn jetzt noch sagen, bevor wir da richtig zur Sache kommen?
0: Na, ich würde sagen, wir könnten jetzt vielleicht einfach mal an dieser Stelle quasi bewerten, was wir jetzt bewerten können, ohne in die Spoiler zu gehen und wer sich dann nicht spoilern lassen möchte, ist dann an, dem, an der Stelle nach unserer Bewertung raus und weiß vielleicht, ob er das Buch lesen sollte oder nicht.
1: Tja, machen wir so. Ja. Ich tue mich aber schwer mit der spoilerfreien äh, Bewertung. Ich, ich sag mal so. Ich habe ja. mich schon sehr unterhalten gefühlt von dem Buch. Mhm. Punkt. Das ist eine kurze also, Bewertung, Stefan. Ja, also, also ich muss schon sagen, es ist echt bis auf das Setting und so schon viele Motive, die schon echt oft da waren, ein bisschen anders zusammengestellt und zusammengewürfelt. Ich für meinen Teil fand jetzt auch nicht, dass die Verwebung von Fantasy und History so super gelungen war. Generell fand ich das Worldbuilding ein bisschen ausbaufähig. Warum, kann ich aber erst im Spoilerteil teil sagen. Deswegen, weil ich, es, es war ein unterhaltsames Buch, aber wie gesagt, ich hätte es nicht bereut, hätte ich es aufgrund des hässlichen Covers nicht gelesen.
0: Hm. Ähm, also ich muss auch erstmal sagen ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Buch, ich hätte es wahrscheinlich auch anhand des Covers auch nicht gelesen, davon hatten wir es ja schon ähm, ich bin auch tatsächlich wie gesagt froh es gelesen zu haben ähm, ja die, 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 diese Heldenreise wurden alle irgendwie über sich hinauswachsen und so das ist jetzt nicht neu, die Versatzstücke sind nicht neu aber ich habe ja auch relativ wenig Fantasy in meinem Leben gelesen, deswegen funktioniert es für mich wahrscheinlich noch ein Stückchen mhm. besser kann ich mir vorstellen um, ich mag total diese Verknüpfung von History und Fantasy. Mal als sehr populäres Beispiel genommen äh, sowas wie Game of Thrones. Klar, das ist jetzt nicht eins zu eins History, aber das ist ja auch dieses Fantasy, wo der Fantasy-Aspekt nur manchmal rüberkommt und im Mittelpunkt steht eigentlich schon immer noch irgendwie das menschliche Miteinander. Ja, aber... Und halt, halt so, halt so ein Rückgriff irgendwie in, äh, in der Eins-Welt quasi in so ein pseudo mittelalter fantasy und hier halt ins die tatsächliche Heilige Römische Reich. Das ist, das ist eine Sache, die ich grundsätzlich total gerne mag.
1: Grundsätzlich ja, aber auch wenn du das sagst, heißt, das kann man vielleicht auch sagen, ich finde halt auch echt die Figuren blass. Punkt. Also, das Unterschiedlich. Ist also
0: bei, bei, bei einigen wäre ich dabei, andere finde ich äh, schön. Also ich finde zum, zum Beispiel den, 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 den Stats, den finde ich zum Beispiel den ich zu
1: flach. Der ist super flach, aber der ist meine, also vielleicht, das sprechen wir gleich noch drüber, würde ich sagen. Ja, okay. Ähm, also ist jetzt für mich kein, also außer vielleicht der Kaspar, weil der eigentlich ein ziemlich guter Dude ist. Äh, und der Moritz, den finde ich eigentlich auch ganz witzig. Äh, jetzt für mich keine sonderlich neuen, tollen Fantasy-Helden dabei.
0: Nee, der Überheld äh, ist da auf jeden Fall nicht dabei, nee.
1: Nö, nee, und aber auch halt einfach echt zu viel gewonnen. Ach ja, Aber also wie gesagt, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich habe, aber irgendwie, ich glaube halt echt dadurch, dass quasi dieses Werk den Adelsschlag bekommen hat, als vor, als Prequel zum Blind Guardian Album zu dienen, habe ich vielleicht auch viel zu hohe Erwartungen gehabt. Und das ist dann halt auch albern. Kann natürlich
0: sein, klar ja. Um, also ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie es weitergeht. Und ich finde mhm. vor allen Dingen den, den. Den, der Nikolas, ähm, dessen Geheimnis wird auch nur so angekratzt im Roman. Ähm, da bin ich total gespannt drauf. Ich finde den, den haben sie zum Beispiel echt gut vorbereitet. Ich habe auch ja, so eine Vermutung, eben. was ihn angeht, aber äh, da, da bin ich tatsächlich äh, gespannt an der Stelle. Ja, und ich finde so für mich tatsächlich der eigentliche Hauptcharakter eigentlich eher äh, diese dreckige Welt.
1: Ja, ich denke auch, dass es äh, eher das ist, weil dann doch alle irgendwie einigermaßen gleichberechtigt da irgendwie stattfinden und auch äh, die Perspektiven immer wechseln zwischen ihnen, genau, vom Erzählten. Genau. Äh, ja, ich denke, das ist auch wirklich das Setting, das da im Vordergrund steht und die Figuren so, ja, was man ja auch dann schon merkt, dass die jetzige Titelheldin dann nachher vielleicht gar keine so große Rolle mehr spielt. Man weiß es nicht, man kann an der Stelle nur spekulieren. Ähm, ja. Ja.
0: Also ja. ich würde grundsätzlich sagen, ich glaube, wenn man Fantasy zumindest nicht nicht ablehnt, gegenübersteht, dann kann man auf jeden Fall das sehr gut lesen. Man kann halt auf jeden Fall äh, Spaß haben. Ähm, und wenn man zusätzlich noch Historie mag und vielleicht sogar noch zusätzlich Guardian, ich glaube, dann kann man wirklich wenig äh, damit falsch machen, unterm Strich.
1: Ja. denke ich auch. Ja. So. Aber jetzt, so. jetzt, jetzt können wir die Warnung aussprechen.
0: Jetzt müssen wir sagen an dieser Stelle, alle, die nicht äh, das, äh, die sich nicht spoilern lassen wollen, die müssen an dieser Stelle ausschalten. Da sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und für alle anderen wird ab jetzt hart gespoilert werden. Unter die Gürtellinie.
1: Ist so. Boah, was hat mich dieses Buch aufgeregt. Alter, also jetzt mal ernsthaft, ich habe so viele Fragen, die nicht beantwortet sind und das ist nicht weil ja, das ist einfach nur ein bisschen äh, um das Geheimnis, weil zu halt nee, das ist einfach das ist einfach nur billig ist das. Also erstens mal, dieses Geheimnis von Nikolas, ne? Dass der da als super mega Dude aufgebaut wird und dann um danach eine Heldenrolle zu spielen, das ist so billig alles. Dann was? Was zur Hölle, warum ist ey Lin. Warum ist die Lucifer treu? Was, was, wirkt, was, was bedeutet ihr Glaube? Das wird im Buch nicht ausgeführt. Nichts, das heißt nur immer so Ja Lucifer, dir, bla bla bla. Es hat keine Auswirkung. Keine. Überhaupt keine. Woher kennt die und Tamina sich? Was ist das? Okay, die beiden sind ein Paar, das kann man an der Stelle sagen. Das finde ich ganz süß, aber ist im Prinzip für die Handlung auch vollkommen egal. So, was hat es mit Taminas Meister und dieser Loge auf sich, die irgendwie in der Handlung auch mit rum ist einfach da. Was zur Hölle ist ein Gefrorener, außer dass er unsterblich ist? Und, ah, Gott, also es gibt noch lauter so Dinge. Also ganz schlimm, Na, ganz, also ganz, die, ganz billig ganz drauf, billig. Ah!
0: Also dieses äh, gefrorene Ding, äh, das ist tatsächlich wieder was äh, Historisches aus dem historischen Aberglauben. Dass du das nicht kennst, ist deine Schuld.
1: Ja, aber dass es im Buch nicht vernünftig erklärt wird und halt, ja, das ist, so nennen die halt irgendwie Leute, die unsterblich gemacht wurden. Ja, toll, der Dude ist halt unsterblich, der Moritz. Aber wie kommt das? Was soll das? Das ist so billig.
0: Nee, das wird ja erklärt, warum er das quasi ist.
1: Jein. Aber es wird, das, das Thema der Gefrorenen wird einfach so reingeworfen. Das halt bei ihm ein bisschen einen anderen Grund. Weil ich mich auch frage, weiß er wirklich nicht, dass er ein Abkomme von Riesen ist?
0: Doch, das weiß er ganz klar. Du hast das doch zum Beispiel öfter mal, dass er sich falschrum bekreuzigt.
1: Ja, gut. Und? Ja, glaub, ich glaube an die alten Götter, aber es ist trotzdem so. Und warum ist er dann nicht mehr bei den Riesen, weil er ausziehen wollte, um das kämpfen zu lernen?
0: Weil er Bock auf Abenteuer. Also, das muss man jetzt tatsächlich nicht nicht, nicht, äh, nicht vorkauen. Also, da finde ich bist du ein bisschen kleinlich, Stefan.
1: Doch, das ist mir halt bei Fantasy-Literatur total wichtig, das Worldbuilding, dass es in sich stimmig ist. Und ich habe da noch so mehr so Dinger stehen, für die, die wir nachher vielleicht mal in Frage stellen können. Weil ich finde das echt so billig, dass da wirklich so spannende Sachen aufgemacht werden, die aber vollkommen egal sind. Vollkommen. Ending ja, könnte auch äh, äh, ans fliegende Spaghetti-Monster glauben. Das wäre komplett egal. Komplett.
0: Ja, das stört mich wirklich nicht. Was mich zum Beispiel eher stört, ist, ähm, dass diese äh, Storyline mit dem, mit dem Erbe ja. rein, Boah. Ähm, Es wird ja ein Attentäter auf sie angesetzt. Ähm, der wird dann am Ende auch getötet und dann irgendwie versuchen, die rauszubekommen, woher dieser Auftrag kam und so. Und das ist alles irgendwie völlig egal.
1: Das ist kompletto egal. Das ist, äh... Also das ist der
0: der McGuffin dient eigentlich nur darum, einen anderen McGuffin einzuführen, nämlich die, die Damen, die man in Bamberg abholen soll.
1: Genau, okay, das meintest du. weil Ich war mir nicht sicher, was du mit dem zweiten McGuffin meintest. Genau. Und die, die sind am Ende gar Bamberg. keine
0: McGuffin. Das finde ich wiederum schön. Ich dachte die ganze Zeit, die sind der McGuffin. Aber das sind sie gar nicht.
1: Nee, ich dachte ich dachte mir schon, also dass da sowas in der Art passiert. Genauso wie ich mir sehr sicher war, was beim Stats so alles passiert. Dass er nämlich wirklich ein riesen Arschloch ist. Und zwar wirklich, wirklich. Also, das ist so, ja.
0: Hm. Wir über, dein, über deinen Rage haben wir, glaube ich, völlig die Struktur verloren gerade, Stefan. Wir sollten erstmal die Handlung erzählen, oder?
1: Ja, aber es hat sich die ganze Zeit so in mir aufgestaut. Das musste jetzt einfach raus, weil mich das <lacht> wirklich aufgeregt hat beim Lesen. Ah ja, zur Handlung. Ähm. Wie detailliert machen. Also, man kann sagen, die Leute brechen auf, so, nach mhm. Bamberg, dann treffen sie da unterwegs Kannibalen und eine komische Nixe und da stellen sie dann fest, dass der, nee, das stellen sie schon vorher fest, dass der Moritz ziemlich unkaputtbar ist. Genau. Ähm, und dann kommen sie nach Bamberg und machen da ein bisschen Schindluder und holen da die, jetzt muss ich gucken, sie, sie holen da die zwei, also sie sollen da drei Frauen abholen? Nee, sie
0: sollen fünf abholen.
1: Fünf, genau. Zwei sind aber schon verstorben.
0: Zwei sind bereits äh, umgebracht worden von, der, äh, von den Hexenverbrennern, sag ich mal. Ähm, eine ist verschwunden und zwei sitzen in
1: diesem besagten Drudenhaus. Druden. Eine. Genau, genau. Und die holen sie dann da raus, so. Muss man mhm. das auch nicht en detail ausführen, würde ich mal sagen. Und dann stellt sich irgendwann, beziehungsweise nee, vorher noch, zuvor, bevor die die da rausholen, treffen äh, Erlin und Tamina noch auf Hexen. Hexen. Ja, auf auf Hexen, Hexen, wie man sie so erwartet. Äh, und namentlich eine davon ist Sophia, wo ich mich auch frage, was ist mit der passiert, weil gestorben ist die nicht, meine ich. Aber ihr gesamter Hain oder Zirkel oder wie auch immer wurde von dem Pestarzt, dem Venezianer, plattgemacht.
0: Genau, der Venezianer hat sich nämlich äh, eine Truppe von Landsknechten zusammen rekrutiert ähm, und mit denen äh, jagt er halt diese Truppe. Weil ja, man, so,
1: man sollte dazu sagen, dass er einer Dämonin dient namens Wand right. und die verleiht ihm mit Hilfe dieser Pestmaske paar Fähigkeiten und äh, dazu wird auch irgendwie, dass er Leute unterwerfen kann und auch von Toten wieder auferstehen lassen kann und die dann irgendwie crazy äh, heiß glühende Klingen haben, die alles durchtrennen und explodierende Kugeln abfeuern und ziemlich awesome sind.
0: Genau und ähm, dieser Venezianer ist sehr lange ein Mysterium und es stellt sich dann aber heraus, dass das dieser äh, Attentäter ist, der am Anfang auf die Angesetzt wurde, der tödlich verwundet wurde und dann von dem Dämon gerettet wurde.
1: Genau, zu seinem Vasallen dann sozusagen gemacht wurde. Genau, weil so ein bisschen ist das äh, irgendwie, man kann sich fragen, warum macht dieser Dämon, warum schickt er seine Schergen hinter der Truppe her, die ja eigentlich nichts damit zu schaffen hat? Äh, der Dämon möchte bitte der einzige Dämon in der Hut bleiben, aber die vermeintlichen Unschuldig in Bamberg äh, der Hexerei bezichtigten drei Damen, beziehungsweise die eine, die Nika, die irgendwie weg ist. Dann gibt's da noch die Agatha und die Ursula. Die sind nämlich, die sind nämlich crazy Nachfahren von Azteken, beziehungsweise von äh, gezeugt von Konquistadoren, die sich vermutlich an den Frauen vergangen haben und sind Ratsch. jetzt auf Rache in Europa.
0: Genau, was sich halt äh, im, im Laufe der Rückreise, nachdem sie die Damen befreit haben, herausstellt, dass sie äh, damit nicht nur zwei schwache Damen befreit haben, sondern ziemlich mächtige Zaubererinnen aus der neuen Welt.
1: Genau, und auch so gar nicht unschuldige Frauen. Also so, so überhaupt gar nicht. Nicht so Warte. richtig, ne. Und das ist dann auch so, so eine Sache... Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig, Not getan hätte, dass man da das Böse quasi aus. von, von, von drüben herkart. Oder ob es nicht einfach im Europa, was gerade schon Krieg und durch Glauben, der da ist, eh schon kaputt gemacht wäre, ob man da nicht genug andere Ansätze für Böses hätte finden können.
0: Naja, eigentlich ist es ja das Böse aus Europa, weil. Ähm, ne? Ja, dass es
1: zurückkommt, ihm sich zu rächen. Ja, gut, so, aber. Ist trotzdem noch mal eine andere Geschichte, quasi, eine, kann sagen. die Damen möchten sich quasi rächen für all die Schandtaten, die die Europäer äh, in Amerika begangen haben und wollen deswegen jetzt quasi Europa komplett vollends in das Chaos und Verderben stürzen.
0: Genau, sie wollen quasi äh, einen ewigen Krieg im, im Herzen von Europa äh, einpflanzen.
1: Genau, und machen da so ganz fiese Rituale, also echt äh, brutal mit, 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 mit. Maske, äh, Haut abziehen und Köpfen und Kindertränen und ganz Zeug. Oh ja,
0: die, die, Haut anderer als, in, als Maske im Gesicht tragen und so. Also ganz, ganz spaßige Dinge. <lacht> Wo ich auch gedacht habe, so gut, das hätte ich in dem Buch nicht unbedingt erwartet, aber mhm. gut. <lacht> ähm, das das finde ich, das hat mich auf jeden Fall relativ kalt erwischt, muss ich sagen. Diese Azteken-Nummer, Hätte ich überhaupt nicht dran gedacht.
1: Naja, also, äh, also, also es kam dann doch irgendwann, als ja die ganze Zeit von irgendwelchem Obsidian-Zeugs und so die Rede war, aber dass die beiden, weil dann doch schon die Vermutung war, dass die beiden Damen eher halt eben doch nett sind. Dann, das fand ich dann doch eher so halb überraschend, wobei ich nämlich schon dachte, irgendwie irgendwas stimmt mit denen dann doch wieder nicht. Aber dass es dann aztekische Nachfahren sind, ja, war nicht zu erwarten, muss man wirklich sagen. Nee. Aber auch halt nicht nötig, meiner Meinung nach.
0: Ich finde es ganz nett, äh, weil du hast generell einen Kampf von, von sehr vielen Religionen da drin und halt nicht nur äh, die zu dem Zeitpunkt innereuropäischen das Christentum, sondern halt auch noch äh, die, 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 diese Jatto-Magie und so. Äh, ich finde diesen Clash of, of, aus Religion und Zauberkraft und so, den finde ich grundsätzlich ganz nett. Und das passt ja irgendwie auch zu diesem. Ähm, Szenario, der 30-jährige Krieg war ja auch schon ein, ein sehr, sehr internationaler Krieg. Ne? Da haben fast alle europäischen Länder irgendwo mal mitgemischt. Da haben Söldner aus aller Welt mitgemischt. Und dass man dann sagt, okay, jetzt holen wir quasi auch so Zauberkraftzeugs aus sehr vielen Ländern. Das ist eigentlich irgendwie nur konsequent, oder?
1: Naja, aber welche, also ich meine, ich, ich behaupte jetzt mal, die, die, die Aztekinnen hätten Wären von sich aus an, ans Unterwandern gegangen. Tamina ist halt mit äh, Ernlin unterwegs. Und die, die einheimischen Hexen, in Anführungszeichen, hatten einen relativ kurzen Auftritt. So, also es war jetzt nicht so, dass man da sagen würde, es gibt da so mehrere magische Söldnerheere bis auf vielleicht den Venezianer, der eben im Dienste einer einheimischen Dämonin sozusagen steht. Und die gerne dafür sorgen würde, dass sie halt, wie gesagt, die einzige Dämonin in The Hood bleibt. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also es ist so, ha. Ah. Zumal. Ja. Also, vielleicht müssen wir noch kurz noch die Handlung ein bisschen weiter ausführen. Mhm. Ähm, ja, also die haben sich jetzt als 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 als, als thekische Magierinnen, Hexen, wie auch immer, entpuppt, können ziemlich crazy Scheiß machen, unterwerfen irgendwie die Landsknechte und auch Enlin mit einem Bann, dann trennt sich die Gruppe, wird aufgespalten, Nikolas findet irgendwie raus, dass er super unsterblich ist. Äh, Stats äh, schließt sich den Hexen natürlich an, weil das ist total geil, wenn die ganze Zeit Krieg herrscht. Dann kann er als geborener als Söldner äh, aus, mit Leib und Seele die ganze Zeit irgendwie Leute meucheln, was er ja so super geil findet. Leute meucheln und Menschen vergewaltigen. Und deswegen ist das für den da super Plan. Und da wursteln sie dann so ein bisschen vor sich hin. Und finden dann aber dann doch irgendwie wieder zusammen. Stets stirbt mindestens einmal. Mhm. Wird dann vom Venezianer wiederbelebt. Und hintergeht den dann, weil er findet einfach die Aztekin viel superer mit ihrem Plan. Und ja, und dann gibt es einen großen Showdown auf dem Schiff. In Magdeburg, genau. In Magdeburg, genau. Wo dann auch noch so ein textualer Quartel so ein Feuerschlangenviech mit rumwurstelt und äh, Jaguar-Dämonen und Stadts hat sich übrigens zwischendurch auch mal in einen Wehrpanther verwandelt und Tamina kann irgendwie tote Körper beleben und mit denen durch die Gegend reisen und wenn sie mit denen einen Tag lang unterwegs ist vergeht für sie selbst nur eine Stunde und solche Späße, so super Magic so vollkommen random Magic das mag ich nämlich auch nicht, dieses Yatu das ist manchmal so super übermächtig und manchmal kann es gar nichts und es funktioniert so aus heißer Luft. Irgendwie. Sie arbeitet da mit ihrem Stab, bla. Aber es ist jetzt kein sonderlich ausgefeiltes Magiesystem. Denn irgendwie mit Gins dann kann man noch Deals schmieden, aber sind keine am Start und so.
0: Ja, ja, also da, da fehlt irgendwie so der Unterbau tatsächlich, das stimmt, genau, um einzuordnen, wie diese ganze Magie in dieser Welt funktioniert. Das kommt mir irgendwie auch zu kurz.
1: Genau, und das ist halt das ist so das schade beim Worldbuilding, dass das echt viel zu kurz kommt. Weil ich glaube auch gerade so. Wie gesagt, der der, der Glaube äh, anlins an Lucifer. Das hätte ja total spannend sein können. Ist <lacht> es aber nicht. Ist es halt voll nicht. Auch die Dynamik zwischen ihr und Tamina ist ja eher so, ja, okay, die sind ein Paar, aber könnten halt auch Best Friends sein. Das ist jetzt nicht so irgendwie, dass da die Liebe so eine besonders entscheidende Rolle spielen würde. Deswegen ist alles ist also meiner Meinung nach nicht nicht na, nicht. Es könnte halt alles so detaillierter sein und irgendwie auch ein bisschen mitreisender dann, weil so ist es halt wirklich, ja, das passt irgendwie alles ganz gut zusammen, aber manche ist auch echt egal. und jo.
0: Also was mich tatsächlich, äh, das sind alles so Sachen, so die habe ich auch gem gemerkt, aber die haben mich nicht wirklich gestört. Was mich tatsächlich dann gestört hat, ist quasi die Auflösung am Ende, sie gehen zurück nach Hamburg, äh, sagen, so, pass auf, hier äh, haben wir jetzt erledigt, äh, bitte das Erbe, dann ist das Erbe erstmal total unspektakulär, wirklich nur ein MacGuffin. Kann nichts. <lacht> ähm, von
1: vielleicht, man weiß es nicht. Da ist wohl ja ein Brief drin, den sie am Grab ja. ihrer Mutter lesen will. Äh.
0: Genau, aber und dann erzählen sie halt diesen diesen Jungs von der der, der westindischen äh, Handelsgesellschaft, da, was alles passiert ist und fragen so, ja, was sollte das Ganze jetzt? Warum sollten wir so komische äh, Aztekenkriegerinnen da abholen? Und die wissen das auch nicht, und dann kommt ein Russe und will ihnen das erzählen und dann wird er weggeballert. Richtig, und du denkst also so, ja, aber warum wollte jetzt irgendjemand diese. Diese Aztekendamen einsammeln,
1: warum? Äh, angeblich der Zar, der russische, warum, ja. keine Ahnung, gibt keinen Sinn. Was ich mich auch frage, <lacht> sind wirklich diese drei die einzigen äh, aztekischen Menschen, die da Party machen? Oder gibt es da auch noch mehr, weil das wird irgendwie auch nicht so... Klar, also die sind zwar dann alle besiegt und damit ist erstmal Ruhe, aber steht ja zu vermuten, dass da doch noch ein paar mehr am Rummalogen wären. Also
0: es wird angedeutet, dass es mehr sind, aber sie haben auf jeden Fall die stärkste besiegt. Das wird ganz eindeutig gesagt, dass sie die die, die mächtigste, die nach Europa gekommen ist, besiegt haben.
1: Ja gut, dann gibt es ja aber immer noch andere, die da irgendwie Schindlude treiben können. Und ich glaube aber, das ist eigentlich. Ich glaube, das wird ziemlich egal dann für die Albumstory ist meine ja, Befürchtung. Ja, die,
0: die, die spielt ja auch irgendwie 20 Jahre später. Also. Genau.
1: Ja, das heißt, kann ja trotzdem, dass ich das fortzählen Aber das ist so schade, weil da so viele Fragen sind, die einfach, glaube ich, niemals beantwortet werden.
0: Ja, also hat er offen gelassen, ob er noch eine Fortsetzung schreibt. Vielleicht kommt das da vor, aber ja, mir geht das auch so, dass mir zu viele lose Enden am, am Ende sind, das man weiß am Ende nicht so wirklich, was das Ganze sollte. So richtig.
1: Voll. Also, das finde ich
0: schade. Ist Weil grundsätzlich finde ich es spannend angelegt.
1: Grundsätzlich, ja. Also ich, für mich, ich hätte es toll gefunden, wenn man. Also wenn es wenigstens quasi dann noch davor ein Prequel gegeben hätte, um zumindest Anlin und Tamina vernünftig einzuführen, dass Nikolas irgendwie super ist. Was ist eigentlich deine Vermutung, dass er ist?
0: Naja, in irgendeiner Form wahrscheinlich Lucifer.
1: In irgendeiner Form, ja, weil der, die eine, die, die, Nika, die, die Opa als Thekin sagt, ja, oh, scheiße, ich wusste nicht, dass äh, der dir gehört, als ihn gerade versucht, das Herz rauszureißen, kann sie sein und mit Licht und so weiter, ja, Ja, ich gesagt, das ist oh, okay, aber so wird es irgendwie die beiden vermeintlichen, oder. wo ich dachte, dass sie die Hauptfiguren werden, hätte ich irgendwie, da hätte ich mir mehr zu erwartet, auch was es noch mit dieser Loge auf sich hat, das könnte sein, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt, ich glaube aber mhm. eher nicht. Und das finde ich alles so ein bisschen schade. Das also so ist so das Setting, so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber das ist jetzt noch alles kann, nichts muss. Und ja. das, Deswegen, ne, so ein, so ein, Natürlich kannst du nicht alles so mit, mit Tolkien sowas vergleichen. Aber, ne? So die Gefährten. Das ist das macht so richtig alles auf, die Figuren werden vernünftig eingeführt, du weißt über die das Wichtigste, was du wissen musst und es ist nicht so, dass irgendwie irgendjemand irgendwas Großes macht und das ist der Auftakt für was Großes dann.
0: Ah, so, ich ich habe vielleicht ein, ein gutes Beispiel äh, für, äh, das das, das Problem, ähm, ja? ich das Buch gerade vor mir von der ersten eigentlichen Seite, Seite 15, ich lese einfach mal kurz ähm, vor, auch wenn er aus Hannover stammte, sprach Melchior das Englisch nur leidlich. Okay, hä? Warum? Ja. Was hat das mit Hannover zu tun? Ist Hannover irgendwie dafür bekannt, total, dass da alle Englisch reden?
1: Ich. Keine Ahnung, weil ist bekannt dafür, dass da das äh, sauberste Hochdeutsch gesprochen wird, aber ansonsten. Nee.
0: Also Hamburg oder so, da hätte ich es noch verstanden können, weil, ne, Hans Hansestadt, Hafen hast du nicht gesehen. Aber Hannover? Und das ist halt so, es werden so viele Sachen in den Raum gestellt und die sind dann so, aber erklärt werden sie nicht. Das, das finde ich so, so ein bisschen äh, symptomatisch für den Ist das das richtige Wort? Ja. Für, für den äh, für, für den Roman. Und an anderen Stellen, finde ich, gelingt das aber sehr schön, weil diese wirklich diese Beschreibung dieser dieser Welt an einigen Stellen, zum Beispiel wenn sie nach Bamberg reinkommen und da die, die Stadt äh, äh, beschreiben und wenn du dann so einen historischen Stadtplan aufmachst ne, das passt und das kannst du dir anhand des Romans auch echt gut vorstellen und an anderen Sa Stellen versagt es dann, das finde ich schade.
1: Das ist es so, ja, das stimmt so ein paar der Historischen auch so irgendwie, wie sie da durch Altona eiern und dann irgendwie da... Ja, dieser Schneifen Brief zwischen Altona mal. und
0: Hamburg zum Beispiel, dem reichen Hamburg und dem Altona, was damals ja kein Stadtteil war, sondern eine eigene Stadt, das ist schon witzig.
1: Das ist total nett gemacht, aber ja, das, aber das, was für mich an einem Fantasy-Roman wichtig ist, kommt viel zu kurz und, und ist einfach so... Ah.
0: Ja, also ich, ich habe es ja eher aus der Perspektive gelesen, historischer Roman mit ein bisschen Fantasy äh, übergezogen. Ähm, dazu, wie fandest du denn so allgemein die, die Sprache, die die Charaktere sprechen? Ähm, sie kann natürlich nicht historisch akkurat sein, weil dann würden wir das Buch nicht fließend lesen können, behaupte ich einfach mal. Ähm, das heißt, wenn, dann fühlt sie sich authentisch an, ist es aber nicht. Wie findest du das umgesetzt?
1: Das finde ich ganz nett. Da gab es auch eine Passage, die habe ich jetzt tatsächlich auch mir markiert. Äh, ähm, das fand ich so su super niedlich. Das ist nämlich sehr, sehr gut gelungen. Da äh, Geht irgendwie Nikolas auf auf die, die 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 Schergen vom Venezianer los und geht erstmal los mit einem Gott zum Gruße, Bla Bla Bla. Äh, man, man sagt ihr führet Übles im Schilde und so so ganz nett altmodisch da da, da aber irgendwie so passend. Um, das finde ich ganz nett, aber dann halt wiederum das Stats, das ist so ein Widerling, also ja, der muss der Widerling sein, aber auch alles, was er sagt, ist so widerlich, ist ja, ein richtiger und, widerlicher, 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 widerlicher
0: Mensch. Genau, das, das, das ist das auch, also ich finde generell ist es auch mal sehr schön irgendwie, je nachdem, wer angesprochen wird, ändert sich halt auch die Sprechart, da gibt es dieses total hochgestochene, was mhm. äh, oder halt auch dieses bäuerliche und so, das finde ich schon schön, äh, Ja, aber stimmt, der, der Stats der tatsächlich auch, der, Fühlt es sich zumindest nicht authentisch an, dass der wirklich wie ein Fußballhooligan redet?
1: Nee, genau. das. Aber ist so
0: redet er halt leider. Und da denke ich mir so, vielleicht war das damals bereits schon die Sprache dieser Menschen. Vielleicht äh, ja, aber es wirkt wenn, so drüber. Wenn man quasi. Ja, aber es wirkt nicht authentisch
1: nee. leider. Im Gegensatz zu vielen anderen, also auch gerade die, die Dudes von der Kompanie. Die auch ja auch so ein bisschen pickiert die ganze Zeit wirken. Also man sieht förmlich, wie sie die Nase rümpfen.
0: Genau, ja. Oder der, 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 der Kaspar, der ist absolut super.
1: Der unser, wie heißt dein Pferd nochmal, der Comte?
0: Der Komte genau. Da,
1: super Pferd auch. Ja, bestes Pferd. ja Nicht, gut, nicht ganz so gut wie Plötze, aber Plötze, ey, was für ein scheiß Name. Ja, <lacht> das ist schon nett, aber wie gesagt, so es ist dann, also da ich kein History-Fan bin, falls ja, hat es mich gut mitgenommen, aber ich kann es nicht so ganz beurteilen. Und die Fantasy-Seite war mir zu wenig. Oder zu zu lieblos. nicht Ja, doch zu lieblos. Ich glaube, darauf lege ich mich fast fest, dass ich es echt lieblos fand, stellenweise.
0: Also, es schien irgendwie auch nicht den, den, den Fokus gehabt zu haben. Ne? Und äh, entschuldigt sich ja auch anfangs im Vorwort quasi für diese historische Komponente. Ähm, das scheint noch nicht so ganz ausgereift zu sein, da wo es mal hin soll vielleicht.
1: Ja, das vielleicht wird das noch. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Fortschritte sind. Ja. Ähm, Gab es denn eigentlich sonst noch irgendwas, was man da jetzt erwähnen müsste?
0: Also ich finde äh, die, die, die Wendungen teilweise gut, teilweise schlecht. Zum Beispiel am Ende dieses, äh, da, da taucht der, der Venezianer auf und erschießt diesen russischen Grafen, wir hatten es gerade schon davon, und auch den Kaspar erschießt er. Und dann kommt so ein harter Cut und als nächstes überbringt der Venezianer seinem Auftraggeber äh, in London die frohe Kunde irgendwie. Aber er ist natürlich nur eine Leiche und ferngesteuert. Und das genau. war mir sowas von viel zu obvious. <lacht> da dachte ich so, ja,
1: mh,
0: das habt ihr zu prominent schon mal gemacht.
1: <lacht> richtig, richtig. Also das musste natürlich irgendwo vorher schon mal eingeführt werden, um das dann irgendwie machen zu können. Ja. Um aber sich komplett aus
0: dem Hut zu zaubern. Das ist so ein klassisches Problem ja, ne? Ähm, Voll. Wenn man es vorher nie gezeigt hat, ist es halt irgendwie so eine so ein aus dem Hut zaubern, aber wenn man es schon mal gezeigt hat, dann ist es halt auch, bleibt es den Leuten noch im Hinterkopf, dass es irgendwo nochmal verwendet werden wird.
1: Richtig, Ich Glaube ich, ein fieser Fallstrick auch so als Auto. Das <lacht> möchte ich auch gar nicht heiz jetzt mal so ankreiden, sondern ich glaube, das ist generell ein Problem. Beziehungsweise ja. Problem, in Anführungszeichen, das ist schon noch, das fand ich jetzt auch wieder gar nicht so schlimm hat schon so ein bisschen, oh, jetzt noch, also die Wendung hätte ich jetzt nicht auch noch gebraucht, aber okay.
0: Ja, vor allen Dingen, weil dann ja auch trotzdem, das war ja gefühlt dann quasi aufzulösen irgendwie, was mit dieser dieser Magierloge ist und alles und mit dem Erbe und so, aber es hat ja auch nichts aufgelöst.
1: Nö, das ist immer noch komplett <lacht> offen und wie Richtig. gesagt, meine große Befürchtung ist einfach, dass das dann im Roman, äh, im Album, keine Rolle mehr spielt, weil es 20 Jahre später sind und Nikolaus im Zentrum steht. Der Sonst jetzt, außer dass man weiß, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt und er irgendwie Magic-Magic ne, ist, jetzt für mich auch noch nicht so viel, also hat jetzt nicht, also im also, Prinzip wäre es mir jetzt, wäre es nicht ein Blind Guardian-Album, wäre es mir relativ egal, was mit ihm passiert.
0: Ja, aber das ist ja auch ganz bewusst äh, so angelegt wahrscheinlich, um ihn für das Album aufzusparen, weil er wird ja auch... Er wird auch gesagt, dass er quasi kein Gedächtnis hat, das irgendwie länger zurückreicht als halt bis zu irgendeinem Schlachtfeld, wo er irgendwie zu sich gekommen ist. Das heißt, der ist ja als wirklich leeres Blatt Papier angelehnt. Der hat seine Kumpel, zieht mit denen durch die Gegend und haut Leute kaputt äh, und äh, ist halt ein sehr verlässlicher Kamerad. Und that's it, die ganze Backstory von ihm, die fehlt ja komplett wahrscheinlich, damit sie dann auf dem Album stattfinden kann
1: vermutlich wobei das dann auch interessant wird, wenn das wirklich 20 Jahre. Aber wir gucken uns das können wir erst dann nächste Woche beurteilen. Na, grundsätzlich genau, ich glaube, das hat man so grundsätzlich finde ich halt auch echt die Figurenentwicklung geht. Es gibt ja eigentlich bis auf bei Stats so richtig keine. Also mein klar wird Endlich ein bisschen besser im Kämpfen und irgendwie, aber sonst also keine der Figuren entwickelt sich doch, außer dass Moritz feststellt, auch er lässt das mit dem Hauen und Stechen lieber und wird wieder und haut wieder Bäume zusammen. Wobei, das ist auch super niedlich. Muss man auch mal positiv festhalten. Die, die ersten äh, Szenen mit Moritz sind super witzig. Ganz, ist der, ist richtig knuff, der ist richtig knuffig. Ja, aber so ist ja, ja, das ist ja das Einzige. Also Figurenentwicklung, nö.
0: Nee, Entwicklung nicht. Aber die Dynamik zwischen ihnen, äh, zwischen diesen, diesen eher plumpen Landsknechten und diesem Pseudo-Adeligen und so, das finde ich schon ganz nett.
1: Ganz nett, ja, aber... Ja jetzt halt auch das schon Ganz so nett
0: klingt vielleicht zu negativ. Das finde ich gut eigentlich. Das hat mir gut oh. gefallen.
1: Ja, wie gesagt, es ist halt auch... Ich habe mich super aufgeregt. Mal wieder. Und fand es <lacht> trotzdem unterhaltsam. Aber halt echt... Also große, große Literatur ist es nicht. Echt nicht.
0: Nee. Aber ich bin auch gar nicht so der Fan großer Literatur, muss ich sagen.
1: <lacht> ja also ich auch scheuen, aber ich, kann ja ja, auch ich, ich
0: lese ja auch gern so, so tom clancy zeugs und so, wo sich ja auch äh, einem ernsthaften äh, Literaturfreund auch sämtliche äh, Nägel aufrollen oder so.
1: Ja, ich meine jetzt auch mit, mit, mit also ich weiß ich meint halt auch wirklich, also ich lese auch echt viel schrottigen Fantasy-Zeugs, aber da habe ich echt also, viel Besseres schon gelesen, was auch jetzt nicht High-Maintenance ist oder so. Und das finde ich irgendwie schade, weil irgendwie finde ich das alles auch so ansätze super sympathisch. Ja, ah, es ist halt, dann bleibt es halt doch nur unterhaltsam, aber gut, vielleicht ist es auch einfach mal, reicht das halt dann auch einfach mal.
0: Ja, klar. Warum nicht? No. Warum muss man denn immer zu den, zu den Sternen greifen? Weil
1: du musst halt, du hast halt echt im Hinterkopf dieses 20 Jahre lang vor sich hingörende Musik. Das Projekt? ist das
0: Problem, genau. Ja. Also, wenn mal jemand halt das, das Buch irgendwie mitgebracht hätte, irgendwie, äh, ich hätte es an einem Geburtstag geschenkt bekommen oder so, dann hätten wir es unter ja völlig anderen äh, Vorzeichen gelesen. Ich glaube, das ist wirklich Richtig. ein großes Problem.
1: Auch lang nicht so kritisch auf jeden Fall, weil ich natürlich auch immer die ganze Zeit geguckt habe, so was könnten jetzt mögliche, also was könnten jetzt mögliche Handlungsstränge oder, oder Ansätze sein, die dann nachher weiterverfolgt werden, weil ich da gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass dann noch eine 20 Jahre Spanne dazwischen liegen wird.
0: Das stimmt. Ich habe das Buch nicht nur, weil es äh, halt physisch vor mir liegt und nicht nur digital, ganz anders gelesen, als ich normalerweise ein Buch lese. Ja. Auch spannend, das mal so gemacht zu haben. Hat mir auch Spaß gemacht, das tatsächlich mal äh, dann immer laufend Notizen zu machen und so. Äh, aber gerade für für den Fantasy-Stoff ist macht
1: das auch irgendwie ein bisschen was kaputt wahrscheinlich. Voll, weil dann passieren so Dinge wie bei mir. Ja. die mich vielleicht sonst gar nicht so gestört hätten. Vielleicht. Wobei doch so Worldbuilding ist mir halt schon extrem wichtig, wie gesagt, dass die Fantasy... Ist. Aber ja, das haben wir jetzt soweit. Ich hatte ja gehofft, wir könnten jetzt echt schon ein bisschen spekulieren, was auf dem Album passieren wird. Können wir aber, also nicht wirklich, behaupte ich.
0: Nee, wirklich nicht. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Wegen des großen zeitlichen Abstands weiß man überhaupt nicht, in welche Richtung äh, das gehen wird. Äh, man weiß nur quasi, dass das Album ja das letzte Jahr des 30-jährigen Krieges abdecken wird. Genau. Ähm, und dass der, der Nikolaus bis dahin noch am Start ist und dass der in irgendeiner Form besessen ist, irgendwas Mächtiges ist und wahrscheinlich wird er in irgendeiner Form den Krieg beenden, könnte ich mir vorstellen.
1: Irgendwie sowas, oder zumindest. Also er wird auf jeden Fall wieder zu sich selbst finden und wird rausfinden, was oder wer er ist. Ja. Und wird halt schon eine wichtige. Ich muss jetzt aber auch sagen, ich habe ja, tatsächlich seit der erst seit dem ersten Anhören kein nicht den Song den, The Storm oder wie es hieß, da komme ich nochmal angehört und auch den zweiten Song noch gar nicht. Ich möchte es wirklich am Stück haben. Vielleicht konnte man da jetzt schon ein bisschen Ansätze lesen, ich weiß nicht. Hast du dir das nochmal jetzt mit dem Buch im Hintergrund gegeben, die vorab -Dinger? Nee,
0: hatte ich auch überlegt, habe ich dann aber auch vermieden, weil ich das auch dann am Stück konsumieren möchte.
1: Ja, das finde ich auch da mal richtig schön. Das wird, Da wird, das, da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Und dann wird natürlich auch spannend, wie man dann, ob man dann das Buch vielleicht nochmal anders bewertet, wenn man ein weiteres Wissen dazu hat.
1: Das kann natürlich sein, aber da, wie gesagt, ich glaube, die ganzen Vorgeschichten, die ich vorher erzählt hätte, nicht sind und ich glaube auch nicht, dass da irgendwie noch die Mega-Charakterzeichen sind. Ja, passen. ich, ich dachte
0: halt auch irgendwie, dass, dass, dass das Album spielt dann ein Jahr später oder so, ja. aber das ist halt schon...
1: Ein gutes Stück nochmal hinten dran Richtig, aber gut, es sind auch 24 Stücke. Mal gucken, es sind da glaube ich, auch ein paar Erzählpassagen. Da sind ja Erzählpassagen drin. Ich bin nicht sicher, ob auch jeder, also jedes, der, der Tracks quasi, ob da auch die zum Teil nur Erzählpassagen sind oder wie. Aber das werden wir alles rausfinden. Ja, genau. Das wird großartig.
0: Ja, davon denke ich auch. Ja, schön, dass wir es gelesen haben.
1: Ja, also definitiv äh, Bücher können wir auch gern öfter machen, wenn sie es mal irgendwie thematisch halt auch anbietet. Ist ja, ja auch nicht auch. so oft. Muss man auch mal naja, sagen.
0: naja, es gibt ja inzwischen relativ viele Bücher über äh, Musik in irgendeiner Form.
1: Ja, aber das ist ja nochmal was anderes als so wirklich...
0: Klar, ja. es ist kein Roman in dem Sinne, äh, aber kann man sich vielleicht auch mal äh, widmen an irgendwelchen großen Biografien oder so.
1: Ja, eine Sache, doch da hatte ich überlegt, ich habe jetzt nicht tiefer in die Recherche gegangen, gab es das so mal eigentlich schon in der Form, dass es ein... Ja, bei ASP gibt es das ständig, ne, dass irgendjemand ein Buch schreibt und dann gibt es die äh, quasi die Fortsetzung auf Musik.
0: Da habe ich ganz viele so Kurzgeschichten, Comics und solche Spiele, genau, ja.
1: ja aber ansonsten ist es jetzt... Aber ich
0: ich, ich glaube, in dieser Größenordnung nicht, dass du quasi so die Deutschlands aktuell erfolgreichste Power- Prog-Band und einen der auf jeden Fall erfolgreichsten Fantasy-Autoren zusammenschmeißt, ist ja. halt schon nochmal ein anderer Level. Ne? Wie? Auch an Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch so total clever, weil beide bringen große Communities mit, die halt jetzt aufeinander prallen. Und es ist kompatibel auf jeden Fall, würde ich jetzt nach dem Roman sagen. Und wahrscheinlich hält das Album das dann ja auch, hoffe ich mal.
1: Ja, ich hätte jetzt gerade gern mal George R. R. Martin schreibt jetzt erstmal Game of Thrones zu Ende. Und schreibt dann das Prälud für das nächste Manowar-Album. Oh ja, da sind wir ungefähr in derselben Dimension. <lacht> <Ich>. <lacht> äh, ja, wir mussten noch ein bisschen Manowar unterbringen. Naja, naja.
0: Ja, Stefan.
1: Schönes literarisches Duett, hat mir gefallen.
0: Mir auch, auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe echt total Angst wegen der Aufnahmequalität, aber das werden wir gleich hören. Es sieht alles gut aus, wir gucken mal. <lacht> Und dann, ja, liebe Leute, alle, die jetzt noch da waren und offensichtlich entweder sich spoilern lassen wollten oder das Buch schon gelesen haben oder nachdem sie das Buch gelesen haben, wieder zurückgekommen sind. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Was sind eure Meinungen? Haut's uns in die Kommentare. Link in bio.
0: Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Stefan. Vielen, Vielen Dank, Dank äh, an den Autoren auch für das Werk. Und okay. dann freuen wir uns auf das Lein Guardian album und gucken, was daraus wird.
1: Richtig. Und vielleicht ist die Summe dann größer als ihre Teile oder was auch immer. Egal. Ja, richtig. Lassen wir das. Aber das war's erstmal für diese Woche mit Spiegel Metal. Le richtig. Podcast Evie. Richtig. Tschüss. Tschüss.